0: Mais il reste beaucoup de libéraux qui sont euh, indifférents, voire sceptiques, voire hostiles au Oui, mais on
1: trouve un peu de tout, hein, sur la voilà.
0: Et moi, ça m'étonne parce que je suis arrivé à l'impression que le Bitcoin, euh, l'émergence du Bitcoin est probablement un fait historique majeur oui. et le fait libéral majeur de notre époque. Pour moi, l'émergence du Bitcoin, c'est la principale avancée euh, libérale depuis l'effondrement de l'URSS c'est l'impression à laquelle je suis arrivé. Je ne dis pas que le Bitcoin a gagné ou qu'il va gagner, mais ce qu'il qu est fondamentalement et ce qu'il a réalisé concrètement depuis 13 ans, c'est historique et c'est profondément libéral. Et le potentiel de transformation de la société de Bitcoin, s'il continue son développement, est absolument vertigineux et largement conforme aux idéaux libéraux.
1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer, aujourd'hui je reçois Yorick de Bombine, conseiller référendaire à la Cour des Comptes, ancien conseiller ministériel auprès de François Fillon, connu par ailleurs pour être un des principaux évangélistes de Bitcoin et des crypto-monnaies en France, mais de Bitcoin en particulier tout de même. Pensez à partager cet épisode autour de vous, à nous mettre des bonnes notes lorsque vous le pouvez sur les plateformes de podcasts, et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Quant à moi, je vous retrouve juste après pour une petite annonce. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Contrepoint Podcast en partenariat avec le Serge Frédéric Bastia à l'occasion du 11e Week-end de la Liberté. Donc Je suis en compagnie de Yorick de Mombine. Bonjour. Salut Pierre. On est à Saint-Paul-les-Dax, donc sur les terres de Frédéric Bastia. Et, euh, et hier, Yorick de Monbine a donné une conférence sur les libéraux et le Bitcoin. Donc il y en a peut-être parmi vous qui connaissent déjà Yorick pour ses travaux à propos de, de Bitcoin. Donc on va en parler un peu plus en détail et revenir sur ce qu'il a dit dans sa, dans sa conférence d'hier. Et d'abord, euh, Yorick, est-ce que tu pourrais te présenter pour les spectateurs qui ne te connaissent pas encore Quel est ton ton, par, ton parcours, ta profession actuelle et comment tu en es arrivé aux idées libérales et ensuite au Bitcoin
0: Merci de m'accueillir dans ton podcast, Pierre. Alors Actuellement, je suis magistrat à la Cour des Comptes et euh, j'ai par ailleurs euh, euh, eu d'autres jobs euh, dans la politique comme conseiller de Fillon à Matignon mmh. pendant trois ans et dans le pétrole chez Total pendant six ans, notamment euh, deux ans euh, en Afrique. J'ai euh, des études de, de commerce, de philo, de sciences politiques et d'administration publique.
1: Donc assez variées, tout ça <rire> ouais. okay.
0: Et puis, euh, j'ai découvert les idées libérales, en fait, à la fin de mes études, okay. notamment grâce à Philippe Nemo, que j'ai eu euh, la chance d'avoir comme prof, euh, et ensuite, euh, par des lectures euh, personnelles. J'ai un peu enseigné l'économie à Sciences Po et j'ai créé avec Mathieu Laine un enseignement à Sciences Po qui s'appelle « Introduction à la pensée libérale ». Et j'ai suivi, euh, au début des années 2000, euh, le séminaire de Cécile Philippe sur l'action humaine de Mises et ensuite sur « Man, Economy and State » de Rothbard. Et donc, ça m'a donné euh, un goût pour l'école autrichienne.
1: Oui, euh, qui est encore une, une sous-famille du libéralisme, euh, bon, qui est moi aussi celle, celle que je préfère, mais voilà. Ah. C'est pas Friedman quoi, c'est pas pareil. Non,
0: non, en fait elle est moins connue mais euh, je la trouve plus, plus convaincante en fait, ouais. notamment que Friedman et euh, je pense qu'elle m'a aidé ensuite à euh, m'intéresser plus rapidement au Bitcoin et à surmonter ouais. plus vite euh, la phase de réticence euh, par laquelle chacun passe en découvrant Bitcoin, euh, ouais. évidemment.
1: Ouais. Ouais. D'accord. Juste en deux mots, puisque tu parlais de l'expérience chez Total ou au Conseil de France à Fillon, est-ce que tu en as retiré des choses utiles euh, par rapport à, à l'action libérale euh, Peut-être tu peux nous en dire quelques mots. Alors à Matignon, j'ai fait deux choses différentes. D'abord, j'étais dans l'équipe
0: qui écrivait les discours de Fillon. Et un Premier ministre, il fait un discours par jour. Oui. De tout type devant euh, tout tout assemblé sur n'importe quel sujet et donc il y a beaucoup de choses à faire en permanence, il faut collecter des infos euh, et puis il y a beaucoup de décisions qui se prennent euh, dans l'urgence dans la perspective du discours parce qu'il faut toujours annoncer quelque chose pour plaire et bien sûr il y a un
1: agenda médiatique à suivre aussi. C'est la logique de
0: l'état interventionniste, ouais, il faut toujours annoncer quelque chose et donc tout ça se fait dans l'urgence donc c'est un travail très intéressant mais pour un libéral en fait, c'est l'occasion de découvrir la, la, la mécanique de la prise de décision étatique qui est ouais. très particulière, qui est très en fait clientéliste et démagogique. Et ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et la deuxième, c'est que j'étais conseiller technique réforme de l'État. Donc, J'étais dans la petite équipe qui, avec l'Elysée et euh, le ministère du Budget, pilotait Ce qu'on appelait la RGPP à l'époque, ouais, la révision générale, générale des politiques de politique publiques, ouais. qui était une tentative de Sarko de, de <rire> faire une réforme de l'État plus ambitieuse que euh, d'habitude mm -hmm. et qui en fait s'est un peu enlisée dans un processus très bureaucratique et qui s'est fait torpiller par un grand nombre de groupes d'intérêts. Donc les résultats euh, finalement ont été quand même euh, plus élevés que les autres tentatives de réforme de l'État ouais. précédentes, mais euh, assez frustrant par rapport aux objectifs. Il n'y a pas eu de remise en, en question. En tout cas, ce n'était pas,
1: pas en problème de volonté finalement des gens qui lançaient cette réforme, y compris euh, les Sarkozy ou les, les Fillon. Finalement, c'est plus que dire, tout, tout ce, toute l'énergie se perd dans les méandres de la bureaucratie et sous la pression, bien sûr, de toutes les, tous les groupes d'intérêt qui, euh, qui sont touchés par ces politiques.
0: Oui, c'est vrai que les, parfois les velléités les plus sincères de réforme de l'État se heurtent aux, aux réalités. Euh, institutionnel et des comptes d'intérêt, mais les motivations initiales sont parfois fragile aussi. Oui, c'est ça. Par exemple, son... Sarko, il avait promis en fait tout et son contraire dans la campagne de 2007. Un peu comme Macron en 2017 d'ailleurs. Oui. Et il s'était montré très ambitieux sur des aspects comme la réforme de l'État, mais fondamentalement, je pense que Sarko, c'était pas sa priorité de, 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 de désarmer l'État, de diminuer la capacité d'intervention de l'État dans, dans l'économie. Euh, et puis par ailleurs, il y a eu la crise de 2007-2008 qui a,
1: qui a relégué la réforme de l'État à la dernière des priorités. Exactement. D'accord. Voilà. Et peut-être un, un dernier mot, puisque je crois que tu es passé par l'ENA. Mm -hmm. euh, est-ce que ça mérite tout le mal qu'on en dit, de l'ENA qu Est-ce que c'est -ce est -ce est, est -ce est bien de supprimer l'ENA ou pas Je n'ai pas d'avis sur la question, moi, vraiment, j'aurais je... <rire> ton point de vue.
0: Euh, bah, c'est une école qui est en réforme permanente et en suppression permanente. Oui, on parle de toujours du supprimer la... euh, Lena. Pour moi, la question, c'est est-ce que l'État devrait recruter ses cadres euh, supérieurs du... Par concours ou comme une grande entreprise qui recrute ouais. ses cadres supérieurs. Et en fait, euh, je pense qu'on a éliminé assez, enfin euh, trop vite ce débat en disant, bah non, ça doit être des fonctionnaires recrutés sur oui. concours avec garantie de l'emploi à vie et basta. Ouais. Et je pense que le débat est quand même plus compliqué
1: que ça. Plus compliqué que ça. Euh, en même temps, c'est ouais. pas la panacée, j'imagine, de faire venir des gens du privé parce que moi, je, je suis toujours très mal à l'aise avec les, les gens qui passent justement dans des, dans des carrières, par exemple, qui font 10 ans dans le public puis qu va, qui vont aller conseiller une grande entreprise privée. Quand on sait les enfin comment dire le, le le pouvoir que peuvent avoir des des gens au sein de la machine d'État pour faire des, des réglementations un peu sur mesure pour éviter telle réforme qui va embêter tel grand groupe etc je, je voilà j'ai toujours euh, je suis pas forcément si hostile d'ailleurs à, à l'idée que le corps des fonctionnaires serve l'État uniquement l'État enfin je pense en tout cas il y a des pièges dans les deux solutions quoi vraiment
0: oui, ça c'est le problème des allers-retours avec le, le risque d'alimenter, le capitalisme, de, le va, le capitalisme de etc. Mais on peut organiser les choses euh, en tirant profit des compétences du secteur privé au sein de la sphère publique tout ouais. en évitant euh, ce, ce, ce problème de, 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 de lobbying et de, de cadeaux ensuite euh, euh, offerts en, en retour aux entreprises. Euh, en fait, ça pose plutôt la question des pouvoirs d'intervention de l'État dans l'économie, quoi. Ouais. C'est peut-être un sujet
1: distinct. Euh... Oui, c'est pas un sujet principal ouais, aujourd'hui, ouais, mais, ouais, mais voilà, ouais. c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire en tout cas sur les, la réticence des libéraux à entrer aussi, dans, en, soit en politique, soit dans la machine euh, bureaucratique, parce que mm. une fois que les choses sont ce qu'elles sont, si on veut faire diminuer le périmètre de l'État, à un moment donné, il faut bien commencer oui. quelque part.
0: Ce qui est frappant, c'est que l'État s'est organisé euh, en une espèce de machine d'une complexité inouïe. Et ouais. en fait, c'est vrai que pour comprendre cette machine, il faut des experts de cette machine. C'est le règne de la technocratie. Et l'administration voilà, se protège en créant de la norme hyper complexe, ouais. encadrant l'ensemble de l'activité de la société et euh, organisant sa propre activité <rire> d'une manière complexe. Et, et c'est comme ça qu'elle devient irréformable. Oui, c'est une sorte de clergé,
1: finalement, qui, qui voilà. a son propre langage, personne ne peut... Ouais, <rire> ouais. D'accord. Alors, notre thème d'aujourd'hui, qui a été le thème de, de la conférence de Yorick hier, c'est les libéraux et le bitcoin. Alors, a priori, tu vas peut-être nous, nous expliquer en quoi est-ce que bitcoin est d'inspiration libérale et en quoi est-ce que les libéraux eux-mêmes ont, ont des bonnes raisons de s'intéresser au bitcoin. Est-ce que ça sous-entend quand même que ce n'est pas suffisamment le cas, qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt chez les libéraux pour le bitcoin
0: oui, euh, c'est l'impression à laquelle je suis arrivé. Moi, ça ah. fait maintenant 6 euh, ou 7 ans que j'étudie très attentivement le, le Bitcoin. Uh -huh. Et il euh, y a évidemment beaucoup de libéraux qui sont pro-Bitcoin. Et la plupart des pro-Bitcoin sont libéraux. Mais il reste beaucoup de libéraux qui sont euh, indifférents Voire sceptique, voire hostile. Au Bitcoin. Oui, mais on
1: trouve un peu de tout hein, sur la palette. Voilà.
0: Et moi, ça m'étonne parce que je suis arrivé à l'impression que le Bitcoin, euh, l'émergence du Bitcoin est probablement un fait historique majeur oui. et le fait libéral majeur de notre époque. Pour moi, l'émergence du Bitcoin, c'est la principale avancée euh, libérale depuis l'effondrement de l'URSS. C'est l'impression à laquelle je suis arrivé. Je ne dis pas que le Bitcoin a gagné ou qu'il va gagner, mais ce qu'il qu est fondamentalement et ce qu'il a réalisé concrètement depuis 13 ans, c'est historique et c'est profondément libéral. Et le potentiel de transformation de la société de Bitcoin, s'il continue son développement, est absolument vertigineux et largement conforme aux idéaux libéraux. Et donc, les libéraux, je trouve, devraient être euh, aux premières lignes de, 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 de l'étude de Bitcoin, dans sa ouais. compréhension, et éventuellement de sa promotion. Et je suis toujours très, très euh, frustré de voir des libéraux qui ne s'intéresse pas à ce sujet ou oui. se laisse influencer par la doxa qui est extrêmement péjorative ah, et, 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 et pas, je
1: peux comprendre que ça semble curieux moi d'ailleurs j'ai passé des années entre bah, entre de, de 2010 où on en parlait déjà sur le forum libero.org j'en profite pour faire un peu de pub si vous voulez être au courant des technologies qui changent le monde en 2010 on parlait des bitcoins sur libero.org on, on en achetait pas enfin certains peut-être mais sinon on serait déjà riche mais euh, mais enfin voilà en tout cas on en parlait depuis longtemps et moi je sais que j'ai mis quelques années euh, avant même d'être d'avoir la curiosité de savoir ce que c'était et, et je, je sais pas. Et puis après il y a la complexité technique qui fait que je peux comprendre que déjà que c'est pas toujours facile de comprendre comment fonctionne internet, comment même fonctionne la monnaie, en général la monnaie digitale même quand elle est pas euh, décentralisée, je peux comprendre que il euh, faut déjà de, de solides prérequis en quelque sorte pour vraiment comprendre de quoi il s'agit.
0: C'est une belle tentative de ta part de nous faire croire que tu n'as pas acheté des bitcoins il y a dix ans. J'en mais... je ai acheté, mais pas il y a dix ans. Elle <rire> ne trompera personne. <rire> je suis sûr que tu en as acheté
1: énormément dès le début. Alors moi, c'était pour la valeur éducative. De toute voilà. faut pas parler comme ça de ce qu'on connaît pas. Donc, mmh. euh... Non,
0: mais c'est vrai qu'il y a un coût d'entrée énorme. C'est très complexe. Et, et euh, c'était encore plus le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est différent. Le monde entier a entendu parler de Bitcoin. Il n'y a plus oui. personne sur Terre qui n'en ait ah pas bah entendu bon. parler. Non, mais... Il y a des pays entiers qui s'y mettent. Il y a des populations euh, entières de pays pauvres euh, qui n'ont pas euh, de doctorat en économie qui, qui, qui manipulent le Bitcoin ouais. sans forcément d'ailleurs comprendre comment ça marche. Mais on, ouais. on, a, on arrive à une phase où l'expérience accumulée crée de la confiance dans la robustesse technique du réseau.
1: Oui, c'est que ça marche la sans de nous monnaie à, à préserver l'épargne
0: contre l'inflation.
1: Oui. Voilà. Alors justement, parce que là, on a parlé de, de ce qu'a Bitcoin, mais peut-être pour les pour les gens qui seraient pas encore familiers avec ça. Alors entre parenthèses, je les renvoie à l'épisode que j'avais fait avec Ludovic Lars euh, en 2020, je crois, février 2020. On mettra le lien en description euh, pour pour présenter ce qu'est Bitcoin, ce que ça fait, etc. Mais euh, qu'est-ce que ça change en matière monétaire Parce que la monnaie, elle est déjà numérique aujourd'hui en grande partie. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent avec Bitcoin
0: alors en fait ça change énormément de, de choses, euh, ça crée une monnaie qui, dont le régime d'émission n'est pas manipulable par les états, oui. ça c'est très nouveau. Donc
1: il y en a une certaine quantité, Ils voilà. il s'en crée un peu chaque année pour les besoins le, de la sécurisation le, du le réseau, mais pas plus.
0: l'émission, ouais. effectivement, pour rémunérer les acteurs qui sécurisent le système, mm -hmm. il y a un certain nombre de bitcoins émis toutes les 10 minutes, et ce nombre de bitcoins divisé par deux tous les quatre ans pour arriver à une asymptote à 21 millions vers 2140. Et il y en a déjà 19 millions qui ont été émis, un peu plus. Et donc, ça, ça crée une monnaie euh, donc, qui est non manipulable par les États et qui est rare, qui est relativement rare, euh, et euh, qui fonctionne sur un système de transfert de valeur censurable il n'y a personne euh, dans ce dispositif qui peut censurer les transactions pour des raisons discrétionnaires. Comme Ça, par exemple,
1: je fais du business avec la Russie ou je suis allé manifester avec, avec les camionneurs euh, au Canada, donc on va me, comment dire, me, me geler mes transactions ou mes avoirs, ou quoi que ce soit. Donc là, l'avantage, c'est que il y a pas de banque. Si on, nous on fait une, si on avait par exemple du Bitcoin toi ou moi hypothèse d'école, on pourrait faire une transaction comme ça, personne en fait n'en serait même au courant. Alors ça c'est autre chose, la,
0: la, la, le fait majeur c'est qu'il n'y a personne entre toi et moi pour interrompre la transaction s'il ouais. le décide, s'il le souhaite. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, faut quand même faire confiance à un dispositif, il oui, faut que la transaction soit,
1: soit valable, que, voilà. donc, que le réseau valide, que donc, nos jetons existent. Donc toi et moi, il faut ah ouais. qu'on
0: fasse confiance à un dispositif pour euh, réaliser la transaction. Mais ouais. ce dispositif ne donne de pouvoir à personne pour interrompre la transaction. En revanche, les États ou d'autres institutions peuvent avoir un pouvoir sur toi ou sur moi en, en observant les choses et s'ils arrivent à obtenir des infos, éventuellement à nous pénaliser ou à interdire nos, 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 notre activité si le, la transaction ne leur plaît pas. Mais ils ne peuvent pas empêcher techniquement la transaction. Ça, c'est déjà un fait majeur. Et puis, il y a des tas d'autres choses. Il y a le fait que ces transactions soient programmables, c'est-à-dire on peut affecter des conditions de réalisation.
1: Oui, par exemple, on peut faire des systèmes de multi des voilà. systèmes voilà, d'héritage des, des qui vont se déclencher en fonction d'eux, etc. Enfin, voilà. Mais de cette programmabilité est plus limitée que
0: sur d'autres crypto-monnaies parce oui. que le choix des développeurs de Bitcoin a été de privilégier la sécurité et donc, ils n'ont pas développé d'autres fonctionnalités qui auraient euh, créé des risques de bugs informatiques. Euh, mais il y a encore une autre fonctionnalité qui est qu'on peut réaliser euh, des micro-paiements euh, avec Bitcoin et le protocole complémentaire qui est le Lightning Network ouais. beaucoup plus facilement qu'avec les systèmes de paiement traditionnels. On peut maintenant payer des millièmes d'euros sur des millièmes de secondes avec ouais. ce dispositif, ce qui n'est pas possible avec l'euro. Et ça, ça oui, a des délouchés la... industriels euh, ouais. et économiques euh, à, à, comment dire, encore non euh, connus.
1: Mais on, oui. on peut bah, être ouais. certain qu'il euh, ouais. va y en avoir. Il y a déjà des expérimentations. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la divisibilité de Bitcoin et le fait que chaque transaction puisse se faire... Alors, pour une, pour une somme modique, Bon, pour les pour les gens qui n'auraient pas suivi la chose depuis, euh, depuis, 2000, euh, depuis 2009, c'est vrai qu'au départ, les transactions Bitcoin n'étaient pas chères sur la chaîne principale, donc on pouvait voir ça, enfin, ça pouvait fonctionner. Évidemment que la question de la mise à l'échelle a montré que... Essentiellement, euh, si, on, si on voulait que, ça, que les transactions Bitcoin puissent concurrencer, euh, même de loin, euh, des choses comme Visa ou Mastercard, il fallait euh, ajouter des protocoles qui se, qui reposent sur Bitcoin, mais qui sont quand même distincts et qui permettent d'avoir de, des frais moins importants, parce que sinon ce n'est pas, voilà. pas jouable. Il
0: y a eu toute une querelle euh, oui, sur oui. ce sujet qui est à peu près résolu, mais on ne peut pas dire que les choses soient totalement faites. C'est-à-dire que il y a encore beaucoup de travaux informatiques qui sont nécessaires pour continuer à développer ça, mais euh, la perspective est très encourageante.
1: C'est en bonne voie, le, la seconde couche, le Lightning
0: Network Oui, c'est un dispositif qui a été conceptualisé en 2015-2016, mm -hmm. testé en 2017 et ouvert euh, à l'utilisation du public en 2018, et qui fonctionne maintenant depuis 4 ans. Oui. Et, 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 et qui se développe à toute allure, euh, de, de tout point de vue, en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de capitaux placés sur le réseau pour le faire fonctionner, oui. euh, en termes de start-up qui travaillent dessus, en termes d'applications expérimentées grâce à ça, donc c'est très encourageant.
1: D'accord, donc tout ça, ça se, ça se développe. Et euh, pour ce qui est de, de la quantité de monnaie, Émise par le protocole, on en parlait. Donc c'est euh, ça va de manière asymptotique vers 21 millions. Il y avait une grosse quantité émise dans les premiers temps, puis maintenant c'est de moins en moins, de moins en moins. Moi, la, les théories que j'ai entendues, c'est que c'était calqué sur le rythme de découverte de métaux précieux, par exemple. Est-ce que c'est est-ce que est-ce que c'est confirmé d'abord ça Et puis est-ce que c'est pas déjà une prise de position politique très forte de dire on décide d'une politique monétaire qu'on pourra pas bouger, mais pour le meilleur et pour le pire, en quelque sorte.
0: Oui, oui, euh, ça me paraît, euh, ça me paraît juste. Il euh, y a, il y a ce lien avec euh, les métaux précieux, c'est-à-dire on a une ressource qui est existante, mm. mais on, on, on crée un dispositif qui permet d'extraire cette ressource dans le temps, euh, sachant que cette ressource est de plus en plus rare et de plus en plus coûteuse à extraire. Oui. Et euh, pour on a du mal à, à la croire la que ce soit un hasard,
1: qu'ils aient ils aient fait ça comme ça, quoi. Non, en fait,
0: Nakamoto connaissait la théorie monétaire. Il connaissait ouais. probablement les Autrichiens. Ouais. Ses interlocuteurs, les inspirateurs du Bitcoin, connaissaient les Autrichiens. Oui,
1: clairement. Ça, j'ai vu de, dès 2010, il parlait du théorème de régulation de Mises, etc. Voilà. Donc, y a voilà. vraiment, euh... c'est pas, pas juste qu'on projette nos idées non. Sur, sur le projet. C'est vraiment, ça fait partie. De un, un, des, des de Bitcoin.
0: un des possibles Nakamoto, qui est Nick Zabo, est un très bon ouais. connaisseur de Carl Menger. Il le ouais. cite beaucoup dans ses écrits. Ouais. Alphine cite George Selgin du Cato Institute ouais. dès les années 2010-2011 ouais. dans ses dialogues avec Nakamoto. Ouais. Euh, euh, Tim May, un des, des cypherpunks principaux, ce courant euh, intellectuel qui a inspiré les crypto-monnaies dans les années 90, il cite beaucoup David Friedman, Enrand, ce sont des gens ouais. qui avaient une très solide culture. Euh, théorique, euh, économique et philosophique, libérale et libertarienne. Donc euh, la, la, la question des métaux précieux, il l'avait tout à fait en tête. Euh, et puis, dans le cas de Bitcoin, la grande inventivité de Nakamoto a été de concevoir un système qui permettait de bootstraper cette monnaie. Donc bootstraper, c'est ce terme barbare euh, dans l'écosystème des startups, c'est comment, euh, com comment faire accrocher la demande d'une manière rentable. Euh, dès le début, alors qu'au début, euh, en fait, euh, c'est très difficile. Bah, oui,
1: voilà. t -t tant que ça n'a pas de valeur pour quelqu'un, personne n'a intérêt à, voilà. à en acheter. Mmh. Et donc ça, ça c'était le mécanisme par lequel, euh, si on minait du Bitcoin, on avait du Bitcoin, et donc euh, dès qu'une personne a trouvé une autre qui a accepté de faire une transaction, ça a pu démarrer la pompe en quelque sorte et, et ça a pu... Ouais, Il oui. fallait
0: que les premiers mineurs puissent toucher des bitcoins dont, ils, dont assez vite ils auraient pu espérer que la valeur allait augmenter euh, par la suite mm -hmm. pour, les, pour, les, pour créer une incitation pour eux à faire fonctionner le système plutôt qu'à essayer de le pirater. Mais dans les premières années, ce système était fragile, il était attaquable, il y a eu parfois des gros risques. Il a été attaqué, nous, bien sûr. Ouais. et, euh, et effectivement, il tu as raison, il a attaqué depuis le début en permanence, mais il y, avait, il y a eu des moments où il était vraiment très vulnérable. Quoi. Et aujourd'hui, il est beaucoup moins, parce que la, 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 justement, la mécanique a bien pris, et, et ça, c'est un résultat absolument incroyable.
1: D'accord. alors, à propos justement de la, de la valeur de Bitcoin, je pense qu'une autre chose qui peut faire que certains libéraux sont sceptiques, notamment les libéraux et particulièrement les autrichiens qui sont euh, très versés dans l'or comme, comme étalon monétaire euh, ou comme monnaie directement, c'est l'idée que l'or a une valeur intrinsèque parce que c'est une monnaie marchandise, ça a des usages euh, décoratifs, industriels, ça, enfin c'est symbolique. Bref, ça a toujours été de la monnaie, donc c'est de la monnaie. Mm. Et ils disent, Bitcoin, oui, on peut on peut décider, Enfin, il faut que quelqu'un euh, y attribue de la valeur, mais ça n'est pas de la monnaie en soi et c'est certainement pas une marchandise. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur du Bitcoin en dehors de votre croyance que le suivant sera prêt à payer plus cher que vous voilà, ça
0: c'est vraiment une question très intéressante, on peut l'aborder euh, de, de, de manière très théorique ou avec un peu de bon sens. De manière très théorique, c'est c'est la question du théorème de régression de Mises. Ah, Est-ce que, est que, est que Bitcoin que, viole le, le pas théorème de ça. régression de Mises ou pas euh, Pour rappeler ce que c'est, c'est euh, une avancée théorique majeure de Mises, expliquant qu'en fait, euh, pour sortir d'une économie de troc et passer à une économie où la monnaie existe, de manière logique, il faut que euh, ce qu'on utilise comme monnaie ait eu un usage non monétaire au préalable, mmh. sinon euh, rien ne, ne peut donner
1: l'idée en fait de, de s'en servir comme stockage de valeur. Hein, ouais. Voilà.
0: Ça, c'est ce qu'il a théorisé dans son livre euh, « The Theory of Money and Credit » en 1912, et ensuite rappelé dans « L'action humaine euh, » en 1949. Euh... Mais en fait, euh, là, il y a plusieurs euh, réponses à ça. On peut dire que Bitcoin respecte le théorème de régression de Mises parce que, avant d'avoir une valeur de marché, il a été utilisé comme objet de collection. Et comme, et comme objet de curiosité par des geeks qui s'en servaient pour tester un réseau novateur. Et puis même Donc moi, il y avait un usage dire... non monétaire avant d'avoir un usage En non tant monétaire. que système de paiement, de toute
1: façon. Alors voilà, a, voilà en fait, mais
0: ça j'y viens. Ouais. Mais, en fait, euh, le, le, la deuxième étape du raisonnement, c'est que le théorème de régression n'est pas applicable au Bitcoin, parce qu'on n'est pas dans une situation d'émergence à partir d'une économie de troc. Oui. Et donc, euh, donc en fait, c'est la thèse de Walter Block dans un article de 1900, euh, 2015, et en fait, ça me paraît assez convaincant. En revanche, pour rejoindre ce que tu disais, ça c'est l'approche un peu plus de bon sens, mais qui est pas si facile à comprendre euh, pour des gens d'une certaine génération qui sont pas trop habitués à l'informatique.
1: Et qui voit pas où est le problème d'ailleurs de faire une transaction par la banque, etc. Et ouais. en réalité, il y a des catégories de population. Il y a aussi mm -hmm. les méchants, les gangsters, les pédonazis, euh, enfin bon, et tout ça quoi. Mais, euh, Non, mais pour une que tu euh, c'est-à-dire en, en fait. Besoin, si as payant,
0: quand on parle de valeur intrinsèque de Bitcoin, il n'a pas de valeur oui, intrinsèque. Rien voilà, n'a de valeur intrinsèque en économie. Okay. En revanche, il a une, une, une valeur, un usage non monétaire, mais qui est extrêmement subtil, qui est d'être un système de paiement. Ouais. Un réseau de transfert de valeur. Sur lequel on peut faire circuler des euros et des dollars. En fait, on peut ouais. transférer des dollars et des euros. On transfère sans en, peu. en fait, il, il suffit de en faisant en faisant des 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 des, des, euh, des conversions ouais. aux deux extrémités de la transaction. Ouais, ça, bien sûr. Et euh, et là, on se retrouve avec un système de transfert de valeur qui est plus efficient que les systèmes traditionnels actuels ouais. en termes de rapidité, de Alors, plus de, efficient, de, de, de robustesse, de coût,
1: ouais. de programmabilité, etc. Alors, plus efficient, j'ai l'impression que ça allait beaucoup plus sur des grosses transactions, mais sur une petite transaction, là encore, bon, on mm. Ouais, en fait, moi, c'est vrai que je me, je me place toujours dans l'optique qu'on est sur la chaîne principale, et c'est vrai qu'il faut six confirmations euh, pour pour avoir une, une ah, transaction non, non. bien. Non, mais justement,
0: le partage. Donc, pour un café, ça vaut pas le coup, quoi. Voilà, oui, mais à ce moment-là, tu utilises le Lightning ouais, ouais, Network. En fait, c'est plus efficient selon l'importance de ta transaction. Ouais. Si tu veux transférer 50 milliards de dollars. Ouais. Euh, et ben, tu utilises la, le layer one, la blockchain bitcoin, et si confirmations, c'est rien du tout. C'est une heure. Alors qu'avec les réseaux interbancaires, c'est plusieurs jours ah, sûr, et plusieurs ça coûte jours. des millions de dollars. Ouais, bien sûr. Là, c'est une heure et ça coûte euh, 5, 5 dollars. Euh, et pour acheter un, pour faire un micro-paiement, t'envoyer euh, 10 centimes, tu utilises ouais. le Lightning Network. Euh, et c'est des frais de transaction négligeables, et c'est instantané, et c'est très robuste techniquement. Donc en fait, ça disrupte les systèmes de paiement et les systèmes de transfert de valeur traditionnelle, et c'est ça l'actif sous-jacent, c'est ça la, oui. la, 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 la valeur concrète...
1: Bah, c'est la valeur raccogne. politique aussi, c'est cette assurance d'une liberté monétaire, en soi, ça a une valeur, c'est un actif, en quelque sorte.
0: Euh, oui c'est quelque pour, chose pour les qui, qui
1: l'optique de... de préparer leur enfin euh, d'avoir la maîtrise de leur épargne ou de alors pour les gens justement euh, les plus inquiets les plus euh, les plus punk en quelque sorte qui vont qui vont dire de euh, façon le, le gouvernement prépare notre notre mise en esclavage etc ce qui est pas tout à fait faux parfois euh, bah, ça peut avoir une valeur de dire bon malgré tous ses défauts malgré son coût sa complexité etc la valeur c'est qu'avec ça au moins le jour où je n'ai plus que ça je sais m'en servir et je sais euh, oui,
0: en fait, euh, chacun va accorder une confiance plus ou moins grande à cet objet euh, en mettant l'accent sur certaines de ses caractéristiques en fonction de ses ouais. besoins. Donc, pour certains, ça va être effectivement des besoins industriels de transfert de valeur efficient. Pour d'autres, ça va être la notion de réserve de valeur face à l'inflation monétaire.
1: Pour d'autres, ça va être le, le
0: fait de préserver de la valeur contre les risques de confiscation
1: euh, politique. Oui, il y a vraiment les deux, en fait. C'est vrai qu'il y a la préservation de la valeur euh, en termes de pouvoir d'achat. Et aussi le fait que, euh, même si ça préservait pas tant que ça le pouvoir d'achat, au moins, ce qu'on a, on l'a. C'est insaisissable. Voilà, C'est-à-dire que
0: euh, ces clés privées, donc ces fameux codes ouais. qui permettent de manier ces bitcoins, si on les détient soi-même, si on les laisse pas sur ouais. les plateformes d'échange, euh, ben, on a plus d'autonomie sur ces bitcoins. Et, alors. Comment dire, euh, un, un, des services informatiques très sophistiqués peuvent quand même finir par euh, retrouver ces clés privées et les récupérer. Oui, bien mais, sûr, il y a toujours
1: ces risques-là, mais euh, donc il faut s'organiser, si bien, bien, bien les protéger. Ouais,
0: et en dernière extrémité, euh, en fait, euh, on peut éviter de les écrire euh, quelque part pour les sauvegarder et simplement mémoriser euh, les, les mots, suites de mots ouais, ouais. qui donnent accès euh, à ces clés privées. Ouais. Et là, euh, on a une souveraineté financière personnelle quasiment complète, enfin, pour ne pas dire euh, complète.
1: Alors ça, c'est important de notre point de vue, les libéraux, mais euh, comment dire, qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'organisation actuelle de l'État et de l'économie, qui est ouais. quand même organisée autour de dans ce qu'on appelle les monnaies fiat, donc les monnaies traditionnelles ouais. qui reposent sur la confiance. J'ai ouais. l'impression que, pour moi, ça se marie assez mal avec Bitcoin, et j'ai l'impression que si Bitcoin devait être adopté assez largement, il n'y a plus du tout de place pour, pour des monnaies qui sont des, bah, des monnaies qui encouragent l'endettement, euh, ouais. la dépense de l'État, etc.
0: En fait, tu as raison, c'est ça le point essentiel. Il y a deux aspects. Il y a comment ça peut transformer le fonctionnement de l'économie, mm -hmm. parce qu'on aura une économie en fait, euh, déflationniste. Ouais. Donc ça change énormément. Donc, ça de veut chose. dire Et que puis, ce, ça, la structure change... de
1: production, ça veut dire à ce moment-là, est plus euh, en encouragée à faire du long terme que du court terme On pourrait le résumer comme ça euh, oui, c'est vrai. Est-ce que, que les investissements, euh, et, comme les investissements sont mieux rémunérés dans le cadre d'une monnaie déflationniste, est-ce qu est que vraiment ce sont que les projets les plus rentables, mais peut-être rentables à quelques années ou à long terme, qui vont être financés Alors qu'aujourd'hui, si, si quelque chose est à peine rentable, ben, on prend ce qu'il y, qu y a de moins risqué, euh, tant que ça rapporte tout de suite, parce que de toute façon, la monnaie euh, perd de sa valeur régulièrement. C'est ça qu'on observerait
0: Oui, ça, on observerait ça, euh, c'est-à-dire une, 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 une meilleure incitation à épargner, à investir euh, et à sélectionner les projets dans lesquels on investit, ouais. euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et à privilégier le financement par l'équity plutôt que par l'endettement, pour le financement des entreprises, ouais. et puis une désincitation à la surconsommation à outrance à court terme, ouais. contrairement à la situation actuelle avec les monnaies inflationnistes.
1: Oui, c'est... Ah, c'est drôle qu'ils nous bassine avec l'histoire d'environnement, etc., ouais. alors que c'est le système monétaire qui fait que... Ouais. Enfin, euh, euh, un jour, Bruno Le Maire nous dit que euh, c'est important d'épargner, puis le lendemain, il nous dit qu'il faut vite aller tout dépenser. Euh,
0: voilà. C'est ce qu'ils ont comme des, système. Des, hein, on est soumis ça. à des, in des injonctions contradictoires, notamment, notamment de la part des pseudo-progressistes, keynésiens et autres, qui passent leur temps à dénoncer la société de consommation et qui, en même temps, promeuvent des relances par la consommation. Oui, c'est ça. Et qui promeuvent un système de monnaie, fiat, qui incite à la consommation. Oui, il 30... peut-être
1: juste cho choisir, en fait, quel type de consommation, peut-être si, voilà. si on consommait des trucs plus équitables, plus locaux. Voilà. Sais, ça, ça leur conviendrait. Mais enfin, en gros, ça serait toujours une course en avant vers la consommation, voilà. de toute façon. Donc, euh...
0: Donc, ça, c'est le premier aspect. C'est ouais. comment ça transformerait le fonctionnement de l'économie. Mais il y a un deuxième aspect qui est majeur et qui est encore peu, euh, assumé et, en fait, Présenté, c'est que ça modifierait totalement la, le, le, le mode de financement des États. Parce qu'aujourd'hui, les États, grâce au contrôle quasi complet qu'ils ont obtenu sur la monnaie avec le monopole monétaire délégué aux banques commerciales ouais. et euh, la manipulation des taux d'intérêt qui leur permettent de s'endetter sans limite, ouais. ils ont un pouvoir d'intervention et de financement de dans l'économie qui est illimité. Enfin, pas illimité, mais qui est majeur, qui est immense.
1: Mmh. Bah, est... Qui est... Là, on est qui... presque sur la phase où ça, on va est... voir si c'est limité, qui est... qui est extrêmement
0: problématique d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire, ouais. est-ce que c'est satisfaisant que l'État ait autant de pouvoir d'intervention dans la société, grâce ouais. À, à, au financement. Et si on se retrouve dans une économie « Bitcoin », Là, l'État ne peut plus créer de la monnaie. Il n'a pas de pouvoir sur le régime d'émission. Il est obligé de se financer autrement. Et forcément, il aura moins de ressources et donc moins de pouvoir sur l'économie et la société. Moins de pouvoir pour financer des guerres, moins de pouvoir pour faire de la propagande dans l'éducation, les médias, la culture, etc. Moins, moins, de, moins de, 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 de moyens pour subventionner des entreprises qui vont en retour euh, l'aider. Donc moins de corruption dans l'économie, moins de pouvoir des lobbies, en fait, tout change potentiellement dans une économie bitcoin. Évidemment, on en est, est très loin, mais c'est important, mais...
1: important de comprendre ça quand même. Et ça, ça marche très bien si tout le monde, en quelque sorte, mmh. se convertit au bitcoin. Mais si vous avez euh, une situation où, par exemple, il y a un État qui, dans son système monétaire plus classique, a la capacité, en cas de guerre par exemple, de mobiliser toutes les ressources du pays euh, en confisquant l'épargne, en faisant des prêts forcés, etc., enfin tous les mécanismes qu'on a vus pendant les guerres mondiales, etc., euh, donc vous avez un État qui a la, qui a la capacité de faire ça, et l'autre qui, à côté de ça, est obligé de, de dépendre du bon vouloir de ses citoyens pour le paiement de l'impôt, euh, et n'a même pas le contrôle sur le, sur le système de paiement, donc il ne peut même pas aller saisir des fonds s'il y a besoin. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui peut écraser l'autre, justement, et est-ce que ce n'est pas une manière pour le... Pour le méchant de gagner sur le gentil, Non mais alors, sûr, On pourrait rein.
0: écrire plein de romans là-dessus, mais ouais. on peut aussi imaginer que l'État qui se serait converti à une monnaie saine en amont ouais. aurait, serait devenu bien plus prospère, est ça, aurait accumulé plus, plus, plus fort, de richesses ouais. et aurait peut-être une armée plus puissante. Ouais, bien sûr. Que, que, que le Venezuela, qui peut imprimer des milliards de ses de, 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 de unités monétaires, euh, tout en ruinant sa propre économie, alors qu'il ouais, a la principale richesse pétrolière du monde.
1: Oui, bien sûr. D'accord. Pour vient au paiement de l'impôt. Moi, alors, je veux dire, je suis le premier euh, à être partisan d'une diminution du montant de l'impôt, flat tax, enfin, tout, tout ce qu'on veut, vraiment intervention minimale de l'État. Mais on est en France, il y a l'esprit français. Si on a la possibilité de resquiller et de compter plus sur le voisin pour payer l'impôt, euh, comment ça pourrait se passer en, concrètement la collecte de l'impôt lorsque l'État ne peut pas farfouiller dans mes, dans mes avoirs euh, monétaires
0: alors, il faudrait que l'État euh, innove un peu et trouve des moyens de, 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 de enfin, arrive à concevoir des impôts qui lui permettent de récupérer effectivement des ressources. Euh, ça peut être euh, des impôts notamment en fonction de l'occupation de, de l'espace physique. Oui. Euh, euh, mais ça, c'est à lui d'être innovant là-dessus. Ouais. Euh, on peut lui faire confiance pour trouver... Oui, le oui ça en général, bien sûr. Ouais. Oui,
1: ça, bon, ceci dit, est... Enfin, si, si la légitimité à intervenir, c'est dans l'intérêt aussi des, des citoyens de trouver une solution, à un modus vivendi avec l'État, pour dire, voilà, ce... on veut juste être sûr que vous nous preniez ce qu'il faut, mais pas plus, et qu'on peut toujours remettre en cause ce que, vous nous, ce que vous nous prenez. Si on parle maintenant de, de l'opposition à Bitcoin, on a vu déjà quelques motifs d'opposition. Est-ce qu'il y en a, qu a d'autres que tu as identifiés ce qui est, moi, ce qui me fascine, c'est comment est-ce que Bitcoin est toujours vivant
0: euh, alors que depuis 13 ans, il subit une opposition en fait massive, universelle, hum. d'énormément d'acteurs qui sont les plus influents de la, de la société et de
1: l'économie. Oui, quand la Chine interdit Bitcoin pour la cinquième fois, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas réussi à l'interdire la première fois. Voilà, c'est quelques acteurs même...
0: et dans chaque pays, c'est aussi toutes sortes de catégories. Les banquiers centraux, les banquiers ouais. commerciaux, les politiciens, les journalistes, les ouais. économistes traditionnels, les écolos fanatiques. En fait, ça fait beaucoup de gens qui sont contre Je crois Bitcoin. quand même que tu nous disais un mot
1: de la consommation électrique de Bitcoin, parce que ça, on peut pas passer à côté, c'est un peu... C'est ce sujet, je jamais entendu parler. Ouais, il paraît que ça suit les oiseaux, et que ça... <rire> ouais. Non, mais bon... Euh, ouais, c'est euh, a donc... eu des arguments intéressants. Alors, je crois même que dans la conférence d'hier, tu as dit Bitcoin consomme beaucoup d'électricité, et c'est tant mieux. Oui. Débrouille-toi avec cette phrase. <rire>
0: Alors, euh, moi j'espère que Bitcoin va utiliser de plus en plus d'énergie. Parce que plus il utilise de l'énergie et plus mes Bitcoins sont sécurisés. Et moi, je veux que mes bitcoins soient le plus sécurisés possible.
1: Euh... Et en contexte de crise énergétique, où on va manquer d'énergie peut-être pour chauffer les, les foyers, etc. On peut comprendre que les gens regardent d'un mauvais œil euh, de l'énergie qui est, enfin comment dire, qui est utilisée. En plus, alors j'allais dire à perte. Non, on sait toi et moi que c'est pas à perte puisque c'est pour sécuriser le système. Mais tout de même, ça consiste à dépenser de l'énergie à résoudre un problème juste pour montrer qu'on savait résoudre le problème. Mais ce problème n'avait pas d'autres fonctions que euh, s'assurer euh, que monsieur Intel et madame Intel peuvent faire leurs transactions euh, en Bitcoin. Oui, on peut, comprendre. Ça, ça peut sembler, euh... on peut comprendre
0: que ces gens soient choqués et fassent fausse route oui. pour plusieurs raisons. D'abord, la plupart d'entre nous, on a été intoxiqué par une vision malthusienne de l'énergie. Oui. En, en général, les libéraux échappent à, à cet écueil. Oui. Euh, en fait, l'énergie est... Infinie, elle est accessible de manière infinie. La seule question, c'est est-ce qu'on crée un système économique fournissant des incitations à créer de la technologie pour exploiter, pour créer l'énergie et, et l'exploiter, euh, produire l'énergie et l'exploiter. Donc, euh, donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, les gens, euh, comment dire, ne savent pas forcément que le minage du Bitcoin a intérêt à aller chercher des surplus énergétiques non exploités. Oui, ça, c'est très, très
1: intéressant. Et comme notamment quoi, ouais. des
0: productions de NR, éner, des énergies renouvelables, dans des coins où il n'y a pas de demande industrielle. On ne sait pas
1: stocké, on les produit. Ouais.
0: Et, et donc, le Bitcoin peut devenir un atout pour la transition énergétique. Et mm -hmm. troisièmement, les gens, dans le calcul coût-avantage, en fait, de ce dispositif, ne mesurent pas forcément les bienfaits potentiels d'un système monétaire Bitcoin. Voilà, c'est ça. Parce Moi, c'est ce que, que, ça ce attend, que je réponds,
1: c'est que je me dis... Bon, bah, si c'est un mal nécessaire, voilà. je veux dire voilà, hein, c'est comme de devoir faire des, des efforts pour protéger sa maison ou je sais pas quoi, ça sert à rien sauf le jour où ça sert. Donc c'est
0: voilà. Et ensuite, en allant en, pour se faire l'avocat du diable, supposons même que Bitcoin soit atrocement polluant. Ouais. Supposons ça, ce qui ne ce qu l'est pas. Ce qui est pas mieux, ouais. Mais en fait, même si c'était le cas, je serais favorable à Bitcoin ouais. parce que je pense que les états, ne, on arrive à un stade où les états ne, ne vont plus pouvoir empêcher euh, Bitcoin de, de se développer. Ils vont pouvoir freiner son essor, mais ils vont probablement pas pouvoir le tuer. Et c'est justement ça l'intérêt d'une monnaie, c'est d'être résistante à des attaques étatiques, une monnaie libre. Oui. Et si euh, le coût à payer pour ça est quelque chose de très polluant, moi je serais prêt à l'accepter. Il oui. se euh, trouve que ça n'est pas le cas. Alors, euh, on, je suis un peu partagé entre le désir de d'expliquer de, de, ça ou, en fait, de dire aux écolos
1: « vous, vous, vous croyez ça oui. bah, Ok, croyez-le oui. »« Croyez-le, croyez ça ne n'empêchera pas de miner. »« Ça n'empêche euh, pas ça... le
0: Bitcoin de se développer oui, et, et, et vous serez les derniers à le comprendre. » Et dans 10 ans, vous achèterez le bitcoin à un prix qui, aujourd'hui, vous paraît totalement euh, fantasmagorique.
1: En même temps, ils ont l'habitude ah. d'acheter leurs trucs en magasin bio à des prix euh, délirants, <rire> peut-être que ça, ça leur apprendra. Ouais. <rire> Bonjour les écolos. <rire> mais, euh, mais enfin, en tout cas, euh, je crois que tu voulais aussi nous parler, enfin que tu as aussi parlé hier, devant le sac Bastia, de, de la capacité de bitcoin euh, à parler à, à différents aspects du libéralisme et à différentes familles de libéraux. Là, on a parlé des Autrichiens. Il n'y a pas que les Autrichiens, c'est les libéraux
0: euh, Oui, pour moi, les principaux penseurs, euh, les principaux théoriciens monétaires du XXe siècle étaient libéraux. Mmh. En gros, c'est euh, Hayek, euh, Friedman et Rothbard. Mmh. Euh, enfin, le plus grand, c'est Mises, mais euh, mmh. si, on, si, on, si on essaye de faire des propositions de réforme un peu euh, archétypales, ça, euh, ça serait Friedman, Hayek et Rothbard. Et euh, j'ai l'impression que ces propositions sont irréalistes parce qu'elle suppose que l'État finisse par accepter de, 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 de lever son monopole, oui, ça, ou alors enfin, de oui, faire on, une règle d'émission. On, on de, le, le pot à l'ours, et on,
1: on espère que l'ours va regarder le pot de et ne voilà. pas y toucher.
0: Or, j'ai l'impression qu'avec Bitcoin, si Bitcoin continue de se développer, les États, oui. à un moment donné, devront le prendre en compte, ils n'auront plus le choix, en dernière extrémité. Et j'ai l'impression qu'en termes de, de, de théorie monétaire, Bitcoin réconcilie un peu euh, Friedman, Hayek et Rothbard. Euh, le côté friedmanien, c'est qu'il y a un rythme d'émission qui est prévu et qui est non modifiable. Oui,
1: ça rappelle un peu la... Comme, pour, comme ce que propose oui, Milton Friedman. La règle du 4%, comme ça, je ne sais pas.
0: Voilà, lui, il disait qu'il faut un, un, une émission monétaire euh, prévisible, prévisible voilà. et, et stable. Voilà. Mm -hmm. Euh, mais dans le cas de Bitcoin, c'est une émission qui est décroissante. Voilà, ouais, c'est tout. Mais elle est quand
1: on dit que, déf... que Bitcoin est déflationniste, c'est déflationniste. On parle des prix, on parle pas de la masse monétaire. La Exactement. masse monétaire, elle est légèrement inflationniste. Exactement. Mais on ouais. peut
0: dire même qu'elle est désinflationniste. La, le, la, oui, le, voilà. régime, oui, le régime d'émission de Bitcoin est désinflationniste mm -hmm. et, et aboutit, aboutirait à une économie là, déflationniste.
1: De ouais. Voilà. Oui, qu'à partir de 2100 quelque chose, 2140 je crois, ouais. plus de plus d'émission.
0: Et il aboutirait à une économie déflationniste si tout était sous Bitcoin. Donc, de ce point de vue, il, il satisfait Friedman. Il satisfait Hayek pour deux raisons. Euh, D'abord, parce qu'il euh, instaure une concurrence des monnaies même si l'État n'a pas levé le monopole de la monnaie, euh, ce oui, qui était proposé fait, par Hayek. Mais de fait, il y a une concurrence oh. des monnaies, entre crypto-monnaies elles-mêmes oui. et entre crypto et monnaie fiat de plus en plus, mais c'est juste le début. Uh -huh. Et puis, surtout, il satisfait Hayek pour une deuxième raison, c'est que Hayek, probablement, avait euh, identifié que sa proposition était un peu utopique parce que dans les années 80, il, y a, ça, il, a, il a donné une interview euh, télévisée et il y a cette fameuse phrase qui est très connue des Bitcoiners où il dit... Finalement, j'ai l'impression qu'on pourra euh, pas, on pourra jamais retirer, enfin, on pourra jamais revenir à une monnaie saine tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen détourné de retirer les, la monnaie des mains de l'État. Il emploie cette expression
1: de moyen détourné. Et Bitcoin, ouais, est et ce Moi, moyen est ça que bien aussi
0: Voilà, ce moyen que personne n'avait prévu est un moyen détourné. Ouais. Ouais. Moi, j'appelais
1: la revanche inattendue des libertariens parce que je trouve qu'on a complètement perdu sur le plan des idées. Ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'on a l'outil qui permet de gagner tout le reste. Voilà. Après, et... peut-être, se suffit pas lui-même justement si on est si si au niveau des idées, la population n'est pas du tout prête. Euh, bon aussi bon que soit l'outil on prend toujours le... Alors ça on peut en le débattre vilifier, parce qu'il y, y a des
0: circonstances où la population euh, adopte une pratique ou un objet même sans l'avoir euh, oui, accepté et puis dernier point, euh, Bitcoin euh, satisfait Rothbard d'une certaine manière Rothbard disait la proposition de Hayek en fait est futile parce qu'on sait très bien à quoi aboutira la concurrence des monnaies, ça aboutira à revenir à la monnaie qui a déjà fait ses preuves dans l'histoire de l'humanité qui est l'or, ouais. donc allons directement à, à l'étalon or. C'est ce que disait Rothbard. Et en fait, évidemment, il est mort en 95 Rothbard, donc il n'a pas connu euh, le bitcoin, mais je pense qu'aujourd'hui, il soutiendrait le bitcoin. Parce que le bitcoin, c'est de l'or numérique. C'est de l'or ouais. adapté à la période contemporaine. Ouais. C'est euh, une
1: matière rare et coûteuse à produire. Et, et euh... quel est l'avantage par rapport à l'or Qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui de revenir à, à un étalon or et... Parce que Bitcoin, il y a toujours l'aléa des bugs informatiques, des gens qui se font, euh, pigeonner, pirater, etc. Parce que c'est pas facile de sécuriser de sécuriser, pardon, sa clé privée, etc. C'est pas simple tout non, ça. De... Tout ça
0: sont des inconvénients réels, mais ouais. totalement transitoires. C'est-à-dire que quand on voit l'histoire de l'informatique et les, les, les croissances exponentielles de ces phénomènes, ouais. dans 2-3 générations, tout ça sera totalement oublié. En fait, on ne peut même pas imaginer à quel euh... point les choses vont, vont, vont évoluer vite dans ces domaines-là. C'est
1: vrai que ça évolue, mais quand je vois encore comment la génération de mes parents ou grands-parents utilisent ces emails et gèrent ces mots de passe, je me dis. C'est pas gagné non plus pour, euh, pour Bitcoin, même avec de meilleures interfaces et de meilleures euh, formations. Oui, mais
0: il faut savoir que les prochaines générations vont connaître un progrès technologique plus rapide que ce qui a eu lieu dans les 2-3 dernières générations. Oui. Et donc, il va y avoir des outils qui vont faciliter ces choses, qu'on n'imagine pas encore. Oui. Et donc, euh, moi, je suis très confiant là-dessus. Euh, je crois que c'est pas tellement... Euh, c'est vrai que nous on réfléchit toujours problème. à partir de l'existant mais mmh. sans se
1: dire, il y aura des choses qui seront inventées et ça il faut mmh. un peu faire confiance et faire le saut dans le vide en disant, il y aura mmh. quelque chose enfin, s'il y, y a besoin de ce quelque chose, il sera inventé Oui, et pour
0: revenir à ta question sur la différence par rapport à l'or moi j'ai beaucoup hésité entre or et, et Bitcoin et en mmh. fait je pense que euh, Bitcoin va l'emporter sur l'or pour deux raisons mmh. d'abord parce que Aujourd'hui même, il, dirait, il fournit le même service que l'or, mmh. avec quelques inconvénients techniques que tu as cités d'utilisation, mais avec des avantages par rapport à l'or que l'or ne fournit pas, qui est mmh. bah, du transfert de valeur instantané par-dessus l'Atlantique, mmh. ce qui n'est pas possible avec l'or.
1: Et avec l'or, si le bateau coulait... Et
0: de manière coulait. programmable, ce qui n'est pas possible avec mmh. l'or. Donc ça, c'est un avantage majeur. Mmh. Deuxième avantage, c'est que la technologie du Bitcoin, contrairement à l'or, elle progresse elle progresse. La seule avancée technologique de l'or pendant des millénaires, c'était le fait de forger des pièces. C'est tout. Il n'y a pas eu, voilà. à ma connaissance, d'autres innovations technologiques de la monnaie or. Et non, le Bitcoin, c'est des... un protocole open source qui s'enrichit ouais de propositions des développeurs qui s'améliorent avec le temps, qui a des fonctionnalités nouvelles ou qui euh, en fait améliorent l'efficacité de fonctionnalités existantes et qui est complété par des protocoles complémentaires comme euh, le Lightning Network. Et donc on peut penser que le progrès technologique va continuer et permettre des choses insoupçonnables aujourd'hui. Et donc en fait le Bitcoin multiplie les avantages par rapport à l'or pour des inconvénients réels de facilité d'utilisation aujourd'hui mais transitoires.
1: Oui. Ah. Et puis bon, l'or lui-même, est... enfin surtout avec l'augmentation du prix, la divisibilité devient très difficile. Donc ça euh, donc pour les petites transactions très difficile. Oui, Mais c'est pour ouais. ça qu'on a utilisé l'argent en complément. Oui, exactement. Ouais, voilà. Et il n'y a pas ce,
0: ce problème avec le Bitcoin. On n'a pas besoin de monnaie complémentaire. Ouais. Contrairement à ce qu'on crut, les adeptes de, du Litecoin qui disait on va faire... Euh, oui, le la cause la... sera l'argent de, de Bitcoin. En fait, c'est ouais. totalement erroné, on n'a pas besoin d'une monnaie complémentaire.
1: Alors pas besoin d'une monnaie complémentaire mais là, là où je vois un problème qui pourrait être similaire à ce qu'on a connu avec l'or, c'est que au départ on échange de, de l'or physique et puis rapidement on se rend compte que comme ce n'est pas pratique à, à échanger, c'est coûteux et pour Bitcoin sur la chaîne principale c'est aussi coûteux donc euh, on va faire des substituts monétaires des prêts gagés sur Bitcoin etc est-ce qu'il ne peut pas y avoir justement une, une croissance du crédit trop importante par rapport à la masse réelle euh, de, de bitcoin en circulation, est-ce qu'on peut pas se, se faire avoir de la même manière que certains se sont fait avoir en, en, en imaginant que l'or existait pour tout ce qui était gagé sur l'or, alors qu'en réalité il n'y en avait pas tant que ça Il bah, y a plein de débats là-dessus
0: et il ah. y a beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement on va créer des substituts monétaires euh, adossés à bitcoin, des hein? monnaies adossées à bitcoin, etc. Euh, mais moi j'ai pas l'impression, en fait euh, je suis pas encore totalement certain, mais un des, un des facteurs clés, ça va être le, 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 le coût des transactions, les frais de transaction. Ouais. Et comme ils sont négligeables oui, sur on va ouais. pouvoir s'échanger des vrais Bitcoins sans ouais. être obligé d'utiliser des substituts monétaires. Euh, et donc, euh, certes, euh, on va avoir des établissements qui vont détenir les bitcoins pour les gens qui voudront pas non, détenir mais si, alors, si demain, moi, je détiens
1: des bitcoins comme épargne, mais que cette épargne ne me sert pas là tout de suite, je vais vouloir la faire travailler, donc je vais vouloir prêter ça, mais sans non plus le... Enfin, en gardant une sécurité par rapport au, au oui, retour de ma somme. Mais tout ça, en fait, est auditable très facilement. À ouais. condition que
0: les établissements se soumettent à cet audit, ouais. et s'il y a une concurrence entre établissements, ouais. ceux qui inspireront le plus confiance seront ceux qui se soumettront à l'audit. Et cet audit est beaucoup plus facile à réaliser qu'avec les monnaies fiat, puisque euh, ce sont des oui. registres publics. De Son
1: public. Mais il faut quand même des compétences informatiques pour... Euh... Non mais en non. fait, ça,
0: il y a des acteurs spécialisés qui vont, ouais. qui vont faire ce travail et qui vont ouais. eux-mêmes inspirer la confiance et le révéler au, au public. D'accord. Donc en fait, c'est toute une nouvelle économie financière qui se met en place. C'est très. Donc ce qui veut dire qu'on a quand
1: même besoin d'un système bancaire et financier. L'idée selon laquelle on entend parfois, tout le monde va être sa propre banque et tout le monde va gérer ses affaires financières en dehors des banques, en dehors des états, etc. Il me semble qu'il y a quand même un, un, un moment donné, tôt ou tard... Plutôt tôt que tard, où on va devoir faire confiance à des intermédiaires pour certaines parties de notre vie monétaire. Bah, je pense qu'on va avoir plus le choix qu'aujourd'hui. Euh, oui, chacun, en fonction
0: sûr. de ses, ses, son aversion au risque et de ses compétences, euh, et tout, euh, choisira la formule qui lui conviendra le, le mieux. Euh, Ce n'est pas évident qu'il y ait beaucoup besoin d'établissements euh, bancaires, hein, en fait.
1: D'accord. Là, on a parlé de Bitcoin, hein. plus spécifiquement, quand toi et moi on parle de Bitcoin, on parle de la première itération, BTC, qui est l'itération principale. Il y a eu beaucoup de forks et de choses comme ça. Il y a une concurrence très active entre crypto monnaies et maintenant, bientôt, entre crypto-monnaie et monnaie numérique de banque centrale, comme ça qu'ils appellent ça, qui sont une tentative d'imiter Bitcoin. On verra dans quelles conditions. Euh, Est-ce que c'est sain, cette concurrence, et qu'est-ce qui peut en ressortir, de bon ou de mauvais
0: bah, la concurrence, euh, elle, est, elle me paraît saine si elle est, si elle est libre, si elle n'est pas pervertie par des interventions publiques. Mais il y a beaucoup de choses dans le sujet que tu soulèves, parce qu'il y a la concurrence de Bitcoin par rapport aux autres crypto, oui. ce qui est un sujet important. Bah, Aujourd'hui, bah, lorsqu'on voit, euh,
1: lorsqu voit par exemple Ethereum qui utilise la preuve d'enjeu plutôt que la preuve de travail, qui nous dit on consomme 99% d'énergie en moins, on peut comprendre que ça séduise le public et les journalistes. Moi, j'ai ah. entendu parler que de ça depuis, euh, depuis deux semaines. Quoi.
0: Oui, euh, et en fait, on peut même s'étonner que Bitcoin soit toujours la principale crypto, oui. alors qu'il y a des milliers d'autres cryptos qui ont été créés ouais. pour le concurrencer, soit frontalement, soit directement et qui sont parfois sophistiquées, innovantes, ouais. euh, qui ont des équipes hyper compétentes, qui ont levé beaucoup d'argent... Euh, voilà, et malgré ça Bitcoin est toujours la première donc et ça c'est quand oui. même assez, assez étonnant alors même qu'il est moins sophistiqué pour certains aspects ouais. et je pense que la réponse c'est que euh, le marché estime que il est la plus sécurisé techniquement ouais. il est la plus robuste à des attaques étatiques
1: euh... bon, en termes d'attaques étatiques ma, enfin, ma théorie là dessus c'est surtout qu'il n'y euh, a personne qui est identifiable personnellement ou en tant qu'organisation à Bitcoin, il y a des acteurs de Bitcoin mais Satoshi est probablement mort ou en tout cas il a, il a disparu du paysage euh, voilà s'il y, y a des gens qui développent Bitcoin mais il y en a beaucoup euh, demain si euh, si un drone sur euh, Vitalik Buterin euh, on peut dire que que a du plomb dans l'aile et idem pour tous les trucs qui reposent sur une fondation je sais pas quoi qui peut être enfin dont les bureaux peuvent être saisis les gens emprisonnés etc
0: oui, et en fait, je voudrais préciser ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est la robustesse face à des attaques étatiques, mais aussi à des attaques euh, informatiques.
1: Oui, parce que c'est ça, il n'y a pas que les États qui veulent profiter ouais. de Bitcoin, tout le monde veut s'enrichir, enfin, voilà. tout le monde veut braquer la banque, ouais. en quelque sorte. Hein. Et donc, donc si
0: euh... on combine un peu tous ces éléments, il y a ce que tu décris, la, la vulnérabilité un peu politique, oui. euh, équipe euh, et créateur identifié ou pas, ayant ouais. un pouvoir sur le protocole ou pas. Voilà, bien sûr. Et puis, il y a bah, en fait la décentralisation des nœuds, euh, qui valide ouais. les transactions, et il y a la puissance et, fin, et la décentralisation du minage et la puissance de calcul du minage.
1: Et ça, on en est de la décentralisation du minage, je me suis peu intéressé à cet aspect-là. J'entends souvent dire quand même qu'il y a beaucoup de minages concentrés en Chine et dans quelques endroits. Est-ce que ça ne pose pas problème si, si demain les installations sont saisies par le gouvernement ou je ne sais pas quoi alors la Chine s'est vidée de ses
0: mineurs à l'été 2021 oui. quand elle a interdit le minage. Il en reste sans doute quand même pas mal. Maintenant, en fait, il y en a beaucoup aux États-Unis. Donc oui. le fait qu'ils soient concentrés dans certains pays, je ne sais pas si c'est un gros problème. Ce qu'il faut éviter, c'est plutôt qu'il euh, y ait euh, une forte concentration des mineurs qui risqueraient d'avoir une énorme part du, 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 euh, de une la puissance de calcul du Hash rate, voilà, oui. qui pourrait mais, déclencher dénoncée. Mais c'est bien le fait qu'ils Il y
1: a des. Y a des... Enfin, Il y a les, poules, fait, de quoi, les poules de minage. Voilà, voilà. C'est ça. Mais, mais fait, le fait d'être dans un pool, ça implique pas forcément qu'on cal... qu possède à soi tout seul le pool. Euh, la... enfin, en fait, on possède la puissance, mais en réalité, elle est constituée de gens qui se connaissent pas, qui n'ont pas forcément d'intérêt voilà, à Voilà, son... j'ai
0: l'impression qu'ils sont très mobiles, ils passent d'une poule à l'autre, ouais. etc. Mais donc, pour l'instant, ce risque semble, semble pas trop préoccupant, hein, j'ai l'impression, en bon. concentration, concentration de, du minage. Euh... Pour,
1: pour ce qui est des monnaies numériques de banque centrale. Alors attends, y a, y a il oui. y, a, y a les autres cryptos parce que c'est oui. vrai qu'elles sont, elles sont quand même
0: séduisantes. Hein. Oui. Euh, on peut pas exclure totalement qu'une autre crypto finisse par supplanter Bitcoin parce que oui. elle serait. Bien sûr aussi sécurisée et elle proposerait plus de bah, fonctionnalités.
1: Qu'elles coexistent encore une fois, il y a des monnaies qui peuvent coexister. Enfin, même dans un système d'état lourd, on peut avoir ouais. de l'or, de l'argent. Euh, et euh, quand je sais pas quand les Espagnols arrivent en Amérique du Sud, bah, c'est le cacao là-bas qui est plutôt utilisé comme monnaie alors qu'ils ont de l'or. Oui,
0: en à ce moment-là, il faudrait que ça réponde <rire> à des besoins des
1: utilisateurs très différents. Et des besoins complémentaires. Et c'est un peu la théorie. C'est de... le cas dans le monde réel. Parce qu'entre l'occidental comme, comme toi ou moi qui a priori n'a pas de problème spécifique avec sa banque, etc. Euh, et et l'africain qui éventuellement n'a pas du tout accès au système bancaire ou qui est dans un régime qui le contrôle très fortement, c'est pas les mêmes besoins non plus. Donc on peut imaginer qu'il n'y ait pas la même solution à voilà. l'usage unique. Ouais.
0: Voilà. De même qu'il y a des utilisateurs qui vont avoir besoin de cryptos très programmables pour certaines fonctionnalités industrielles ouais. ou autres. Et c'est un peu la thèse d'Antonopoulos quand il parle, pour comparer le Bitcoin et l'Ether, euh, du lion euh, et du requin. Oui. C'est-à-dire que chacun est le maître en son royaume dans deux royaumes différents, la terre ferme et la mer. Vrai. Mais ah, en fait... Il a le sens de l'analogie,
1: notre ami. Voilà. Pouchon, Mais ce n'est pas si hein.
0: évident que ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que la programmabilité de Bitcoin va se développer. Et si ça se passe, ça change tout. Ouais. Ça veut dire qu'on se retrouve dans un modèle d'Internet où on a une couche protocolaire fondatrice... Pas parfaite, mais sur laquelle beaucoup d'applications différentes sont créées. Ouais. Euh, et, et à ce moment-là, Bitcoin devient le socle universel ouais, C'est comme le, le TCP/IP euh, voilà.
1: par rapport à Internet.
0: Voilà. Et donc, ça, c'est trop tôt pour le dire, mais par exemple, il euh, y, y, y a le projet RSK pour faire des smart contracts sur Bitcoin il y a le projet RGB qui, qui en est au tout début, qui alimente pas mal de controverses. Mais qui est extrêmement ambitieux. Et donc, on verra si ça se donc développe. Il s'agit, en fait,
1: finalement, pour Bitcoin de devenir aussi fort qu'Ethereum sur les smart sur les ah. contracts et les choses comme ça. Voilà. D'accord.
0: Et donc, euh, ça, c'est quand même une perspective euh, assez, assez intéressante. Euh, donc, voilà, ça, c'est le sujet crypto. Et puis, il y a le sujet MNBC. Oui. Et là, moi, je suis assez étonné de voir que les libéraux ne sont pas toujours très attentifs à ça. Mm. Parce que pour moi, les MNBC sont un outil. En apparence neutre, mais en fait potentiellement totalitaire.
1: Pour moi, c'est le pire des cryptos avec le pire des monnaies fiat.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est vraiment. C'est euh... exactement ça. Et, euh, en fait, c'est un, c'est un, 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 comment dire, un outil dont rêvent les banques centrales.
1: De quoi il s'agit d'ailleurs? Alors, il bon
0: s'agit en fait de créer de la monnaie banque centrale, c'est-à-dire de la monnaie.
1: Ce qu'on appelle euh, la monnaie de base dans le système monétaire ça, classique C'est ça, c'est la monnaie qui,
0: ne, qui, qui peut être accessible directement aux particuliers sans passer par le canal des banques commerciales. Et euh, alors il y a plusieurs versions des MNBc ouais. hein, sur le détail ou euh, seulement pour les professionnels, euh, mais on va vers la MNBc de détail, c'est-à-dire accessible aux euh, particuliers. Et là, ça veut dire que en utilisant la pseudo
1: technologie blockchain. Oui, je comprends même pas comment ils font le lien d'ailleurs. Hein. En quoi est-ce que ça utilise de près ou de loin la blockchain Mais bon, bon je ne suis pas intéressé suffisamment près. Et... Euh... En fait, enfin, c'est ce en fait.
0: pas encore totalement tranché, mais ils prétendent qu'ils vont utiliser les fonctionnalités de la blockchain pour faire des systèmes de transfert de valeur efficients avec mmh. une validation des transactions décentralisées ou plus ou moins
1: décentralisées. Ouais. Mais euh, si de, de toute, toute voilà. façon ils ont la main dessus, ça sert à rien de, de faire un truc public. Enfin, ils peuvent faire une base de données quelconque voilà. et, et, la, voilà. et éventuellement la laisser visible. Il n'y a pas besoin d'appeler ça le blockchain. Voilà,
0: sauf qu'il faut qu'ils arrivent quand même à concevoir quelque chose qui ne va pas être piratable trop facilement, euh, oui, pour éviter que tout s'effondre comme un château de cartes. Euh. Oui. Bon, mais en tout cas, ils sont pas sûrs eux-mêmes de comment ils vont faire. Oui. Mais s'ils y arrivent, oui. ça veut dire qu'ils vont avoir un outil, parce qu'au au passage, ils vont ils vont en profiter pour éliminer l'argent liquide, oui, pro ça. progressivement. Ça, parce oui, qu'ils qu vont dire, une fois qu'ils auront ça, ils, ils vont dire, bah, on a on a du cash numérique, on a plus besoin de cash physique. Bien sûr comme si Bitcoin n'existait pas et n'avait pas déjà résolu ce, ce sujet. Et une fois qu'ils auront fait ça, ils auront un, la puissance publique aura un contrôle complet sur tes données financières personnelles. Mm -hmm. Elle pourra te sanctionner ou t'inciter en fonction de tes dépenses.
1: Le système du crédit social, aura voilà. peut -être un score carbone, un score... Voilà. Euh, Pour des raisons les quoi. plus
0: vertueuses possibles, ouais. eh tu seras sanctionné ou rémunérés mm. et on pourra faire de la relance monétaire keynésienne mm. euh, en, de manière illimitée beaucoup plus qu'aujourd'hui avec des taux négatifs sectoriels géographiques, tout ce qu'on veut donc en fait un vrai cauchemar totalitaire ouais. et si les libéraux ne se saisissent pas de ce sujet pour le comprendre et pour alerter l'opinion publique dessus qui va le faire les mm. banques centrales et les états ont des budgets de com illimités pour promouvoir cet instrument de manière sexy avec du super marketing gentil. Ah oui, coup. ils ont ah. des,
1: des beaux graphiques, ah. des petits bons hommes qui les sourient, etc. Et donc,
0: et c'est un enjeu de com oui. euh, et un enjeu de de combat d'idées euh, assez lourd. Et moi, je pense qu'il faut que les libéraux se saisissent de ce sujet.
1: Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de d'apprendre des choses sur Bitcoin, éventuellement d'en acheter, de s'en servir, de d'en faire la publicité, etc. pour pour essayer de faire en sorte qu'il soit qu'il qu intègre notre système économique.
0: Il ah, y a deux choses, il y a le combat d'idées, la formation, la ouais. formation, euh, la compréhension des choses, l'explication. un dangers, sait faire. on ne fait les... pas
1: assez, mais on, mais on sait faire. Ouais, exactement, on ne fait ouais.
0: pas assez, mais on sait faire. Mais il faut, il faut le faire beaucoup plus. Ouais. Comprendre Bitcoin, l'expliquer, comprendre les MNBC et les dénoncer. Oui, Ça, il faut le faire massivement. Ouais. Et puis, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les pratiques. Et les pratiques, c'est à chacun de faire ce qu'il veut et ce qu'il peut. C'est-à-dire acheter des cryptos, les utiliser, inventer des, des, des cas d'usage, mmh. euh, les adopter dans son entreprise. Hier, je discutais ici même ouais. avec un chef d'entreprise qui m'a dit que il avait placé une partie des liquidités de son entreprise en bitcoin,
1: comme Michael Saylor avec MicroStrategy. Oui, mais et ça, d'un point de vue comptable, il y a une case pour ça Ça oui, existe On a oui, le droit il y a une case, et c'est un petit peu compliqué. Et si ça change de valeur Parce que c'est toujours pareil, l'État peut dire « Ok, vous avez le droit d'avoir ça, mais si vous faites une plus-value dessus, vous me calculer ça de manière super complexe, vous me payez les impôts dessus... » Non,
0: justement, le régime français évite ça.
1: Euh, ah, les plus values
0: latentes ne, ne, ne sont pas présentées pour ouais. ça. Donc c'est donc, déjà ça. Donc, hein. déjà ça autant ouais, sûr, ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'un point de vue comptable. L'expert comptable, quand on, le chef d'entreprise lui propose ça, il manque de s'évanouir. Et puis ensuite, ouais. bah, il se met au boulot et puis il le fait.
1: D'accord. Voilà. Donc si on travaille un peu, c'est faisable quand même ouais. de commencer à intégrer Bitcoin oui, mais dans, juste dans la mise de en des,
0: des liquidités. On peut ouais. c'est déjà pas mal, c'est compliqué. Mais à chacun de développer les usages comme il peut de de faire des transactions, d'acheter des choses en bitcoin ou pas, de de d'ouvrir un compte de DCA, de dollar cost averaging pour acheter du bitcoin euh, progressivement, oui. de 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 euh, de télécharger un wallet Lightning, d'acheter des choses et avec. D'ailleurs, le
1: problème, euh, excuse-moi, je, je, je t'ai coupé, mais tu parlais du, du dollar cross bridging. Donc le fait d'acheter régulièrement pour pas avoir ces cours trop fluctuants. Cette histoire du cours qui fluctue trop et qui fait dire à beaucoup d'économistes, ah, bah nous on a appris que la monnaie c'était unité de compte, réserve de valeur et, et moyen, moyen d'échange. Ouais. Ça fait pas unité de compte, mais réserve de valeur. Pourquoi pas à long terme, mais euh, moyen d'échange compliqué. Qu'est-ce qu qu'on répond à ça, la fonction unité de compte
0: ouais, Je pense qu'ils ont raison de dire que c'est un inconvénient, mais ils mmh. ont tort de croire que c'est quelque chose de structurel ah ouais, moi voilà, je pense au que système plus Bitcoin. Plus ça
1: grandit, moins ça devient volatile, logique. Voilà, ils
0: ont tendance à extrapoler une situation actuelle, mmh. alors qu'en fait, elle est transitoire, elle est parfaitement logique. C'est normal que ça se passe comme ça. Bien sûr. Ce serait inquiétant que ça la se passe comme ça. un marché qui
1: fait que... Le voilà. marché n'est pas encore très profond. Quoi. Si
0: Bitcoin est tout petit par rapport à la finance mondiale, donc ouais. il est très euh, vulnérable à des chocs de demandes positifs et négatifs, ouais. mais cette vulnérabilité va mécaniquement diminuer si l'adoption et la hausse du cours à long terme se poursuivent. C'est mécanique. Ouais. Et donc, moi, je suis étonné que les gens ne fassent pas ce raisonnement. Et, si, et une partie ouais. des gens qui,
1: qui c'est pas, pas si intuitif ces... quand même mais le, le, la simple compréhension de comment fonctionne un marché euh, mmh. et les fluctuations la liquidité d'un marché sa profondeur etc c'est ça me semble pas si évident non plus pour tout le monde quoi. pas oui euh... alors il y a de tout il y a des gens qui
0: sont de mauvaise foi il y a des gens qui se oui, rassurent il y a ceux qui veulent pas comprendre et sûr, puis il y a mais, des euh... gens qui préfèrent se rassurer eux-mêmes ouais. en identifiant cet inconvénient euh, supposé pour se dire ok c'est bon j'ai compris bitcoin ça me permet de ne pas creuser davantage mmh, ouais. et ça m'exonère d'un effort intellectuel mmh. et du coup je refuse de m'intéresser plus à ce machin
1: volatile et oui, Qui de toute façon m'aurait pris du temps pour le comprendre voilà. euh... Et bon, fait passer pour un guignol éventuellement ouais. auprès de la ouais. public. <rire> <Des gens rire> de... ouais, ils ne veulent pas prendre
0: le risque de, ouais. de, de promouvoir un truc euh, inquiétant et sulfureux. Et bien ces gens-là, dans 2-3 ans, euh, quand ils achèteront leur bitcoin à un prix démesuré, ils le regretteront amèrement, et tant pis, voilà, c'est comme ça. Et en fait, chacun passe par ce, ce stade-là, quoi.
1: D'accord. Ouais. Ok. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet euh, pour voir des conférences, euh, articles, activités, etc.?
0: Bah, je publie mes, mes, mes quelques activités euh, qui sont extra-professionnelles
1: ouais. sur euh, Twitter et LinkedIn, euh, à, à mon nom. Donc Twitter, LinkedIn, et je crois que tu as un compte Medium aussi qui réunit ah oui, articles. Medium, bon, tout on mettra tout ça donc en, ouais. en lien pour les auditeurs. Yorick, merci beaucoup pour, merci, euh, pour ta présence ce matin et, euh, et merci au Cercle Bastia de nous avoir accueillis à Saint-Paul-les-Dax pour cet épisode spécial. Merci à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour info, je prévois encore d'autres épisodes sur le thème de, de Bitcoin ou des crypto-monnaies, peut-être plus cette fois-ci sur le thème des cryptos hors Bitcoin. Si c'est un thème qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas non seulement à partager l'émission autour de vous, mais aussi à nous le faire savoir, soit via les commentaires sur YouTube ou sur le site, ou en nous écrivant directement, ou en m'écrivant sur Twitter. Pensez à suivre Yorick sur Twitter, sur euh, Medium également. Vous noterez que je vous ai mis aussi une sélection de ses travaux en lien dans la description de l'épisode. profite de cette fin d'année qui approche d'abord pour vous remercier pour votre fidélité au podcast, puisque nous avons euh, non seulement de plus en plus d'auditeurs, mais des auditeurs euh, réguliers, donc ça nous fait évidemment extrêmement plaisir... Euh, et ça justifie vraiment tout le travail qui est fourni pour vous proposer ce programme qu'on espère un peu différent des autres. Si vous souhaitez soutenir le podcast, et de manière générale, si vous souhaitez soutenir la diffusion des idées libérales par Contrepoint, qui est un journal indépendant qui donne une vision un peu différente de ce qu'on peut avoir dans les médias habituels, ou encore tous les autres projets de l'association Libéraux.org qui édite Contrepoint, mais qui édite aussi l'Encyclopédie Wikibérale, et qui a d'autres projets à côté de ça que vous pouvez découvrir sur la page des donateurs. Je me permets donc de faire appel à votre soutien pour toute la rédaction de Contrepoint. Vous le savez, nous ne touchons pas de subventions publiques, nous ne sommes pas un média payant parce que nous avons fait ce choix d'être le plus largement accessible possible, mais naturellement, pour produire des contenus de qualité, faire face aux frais d'hébergement et autres frais de fonctionnement qui, malheureusement, ne manquent pas d'augmenter, nous comptons sur les dons et en particulier sur la somme de petits donateurs qui permettent de préserver notre indépendance éditoriale et financière. Donc vraiment, si c'est quelque chose que vous avez hésité à faire, vous vous avez hésité jusqu'à maintenant, vraiment faites-le maintenant, ça prend 5 minutes. Vous pouvez faire des dons par chèque, par carte, PayPal. Vous pouvez également dire quel projet en particulier vous souhaitez soutenir par ce don. Et enfin, pour ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, j'imagine la majorité d'entre vous. Sachez que les deux tiers de ce don sont enlevés de votre impôt sur le revenu. Il ne vous coûte donc que le tiers de la somme que vous donnez. Donc non seulement ça vous coûte moins cher, mais en plus.. Ça redirige un petit peu des budgets qui seraient allés dans le trésor public. Ça a le mérite de les diriger un peu vers un, un média qui essaie de faire en sorte que ce trésor public soit plus efficace, justement, et qu'il dépense l'argent pour les missions qui sont normalement les siennes et qu'on aimerait le voir remplir correctement. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes trop peu à le dire et surtout nous sommes difficilement entendus. Donc on poursuit ces efforts au quotidien grâce à vous. Pour nous aider, il suffit d'aller sur www.contrepoint.org et vous verrez un petit onglet qui s'appelle « Faire un don ». Une fois de plus, chaque euro est apprécié puisque les, les petits dons sont en réalité les plus importants pour nous lorsqu'ils se mettent bout à bout. Donc au nom de l'association et de la rédaction de Contrepoint, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait un don ou vont faire un don. Euh, merci à tous les autres, même si vous n'êtes pas en mesure de, de faire un don, merci de nous écouter et surtout de nous faire connaître autour de vous. Hein. C'est la manière gratuite mais finalement très efficace de, de contribuer à nous soutenir aussi, c'est de multiplier le nombre d'auditeurs. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt Oh, 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 oh,